0: 时下，一场盛大奢华的婚礼也是年轻人步入婚姻的标配。可随着婚庆潮流的推进，作为结婚需求的求婚仪式，在婚庆公司的推波助澜下，被演绎的越来越浪漫传奇，甚至啊，比婚礼本身更引人瞩目。电子大屏幕求婚、奢华游艇求婚等新闻也不时的见诸于报端。然而，二零一三年十一月，一起发生在西安高陵县的杀人案，竟源于一个女孩想要一场高调而浪漫的求婚。今天我要给大家讲这么个故事，叫《西安求婚秀血案》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一三年六月十四日，是西安女孩马菲妮二十六岁的生日。男友侯其华打的电话祝贺，并邀请她下班后到翠华路的巴克斯意大利餐厅吃饭。马菲妮兴奋地说：“是不是有什么重大的事情将要发生？”侯其华。笑而不答。大约晚上八点，这对情侣如约见面。在摇曳的烛光下，侯继华从身后拿出一只精致的小蛋糕，点燃生日蜡烛后，退到女友面前，笑着说：“菲妮，生日快乐。”马菲妮却叹了口气说：“等我吃的时候，会咬到一枚戒指。”然后服务员会送来一捧玫瑰花，这时你会拿着花向我求婚，对吗？侯吉华惊讶的问：“你怎么知道？”马菲尼一边用刀叉切开蛋糕，找出藏在里面的戒指，放在男友面前，一边失望的说：“这么古老的桥段，拜托你来点新鲜的好不好？”求婚失败的侯齐华拿着那枚沾满奶油的戒指，一脸的茫然。在西安好多设计有限公司工作的侯齐华，出生于一九八四年，陕西榆林市靖边县人。他与马菲妮是在好朋友徐小明的婚礼上认识的。那天，侯齐华负责帮忙安排到场的嘉宾，一位伴娘引起了侯齐华的注意。他长得白皙圆润，黑亮的长卷发十分迷人。婚礼司仪致辞后，进入游戏助兴环节。司仪让伴娘轮流把新娘的手捧花抛向台下，接到花束的未婚男子现场走上舞台配对。轮到长卷发的伴娘时，她手中的花束鬼使神差地飞到了侯其华手中。婚礼过后，侯其华知道这位伴娘名叫马菲妮，家住西安市雁塔区，比自己小三岁，父母经营童装批发，他本人是西安一家私立幼儿园的老师。尽管知道双方家境悬殊，侯其华仍然对马菲妮展开了猛烈追求。相信缘分的马菲妮没有拒绝，认识两个多月后，两人正式确立了恋爱关系。侯其华真心将马菲妮当成自己的结婚对象，他参考了许多电影中的求婚场景，在马菲妮生日这一天，精心设计了一场自认为浪漫无比的求婚，没想到却遭到了女友无情的拒绝。侯其华百思不得其解，他硬着头皮向女友询问原因。马菲妮郁闷地说：“去问你的好朋友徐小明吧。”徐小明告诉侯其华，现在的小情侣特别看重在正式结婚之前的求婚仪式。再隆重的婚礼，也不过是司仪主持、新人致辞、歌舞助兴、吃吃喝喝等内容。而一场盛大有趣的求婚秀，才能真正满足年轻人对浪漫的追求，也能给他们一生留下不一样的回忆。徐小明说。我向老婆求婚时，特意请了一个乐队在街头演奏，然后带着她装作无意的路过那里。当我们经过时，乐队开始唱起用我俩名字改编的歌曲，她惊讶极了。然后我趁机单膝跪地，拿出戒指向她求婚。嗨，现在的女孩啊，早就不攀比谁的结婚排场更大，而是比谁的男朋友求婚更浪漫、更新奇。更出乎意料，玫瑰蜡烛、摆个星星什么的，那早就过时了。电子大屏幕求婚，哈雷摩托车队求婚，户外焰火求婚，甚至还有豪华游艇求婚，扮古代皇帝穿越求婚。嗨，总之啊，动静越大，形式越浪漫，就越会得到女孩的欢心。侯西华佩服之余。他终于明白马费妮为什么对自己的求婚不屑一顾了。他向徐小明请教，可徐小明说：“哎，这些稀奇古怪的求婚点子，自己哪儿想得出来呀、啊？你要出钱找婚庆公司，他们会有专门的人帮你策划。”他还特意提醒说：“为了让马费妮更加满意，侯继华最好与女友一起参与求婚策划。”侯其华有些惊讶，那不就失去了惊喜的意义吗？徐小明笑着说：“嗨、哎，你以为求婚秀是秀给谁看的呀？还不是女孩们互相攀比，谁的求婚更有面子？”侯其华茅塞顿开，他找到了位于雁塔区的爱家婚庆咨询公司，还真有求婚策划这项服务。在询问了各种求婚方式后，求婚策划师与马菲妮共同决定，在公园上演一场骑马求婚的表演。他描述道：“我们会与公园方面协调，派专门的驯养师做指导，你很快能学会。到求婚那天，我们会安排你女朋友坐在观众席第一排，然后你假扮观众上台配合表演。等骑到你女朋友面前时，突然拿出订婚戒指戴在女友手上。”等观众的掌声响起时，你俩就热烈拥抱接吻。我们全程会派人摄像，并安排群众演员来领场。策划师描述的场景让马菲妮兴奋得双眼放光。侯其华想到自己从来没有骑过马，不禁有些犯怵。可当他迟疑的提出自己的担心时，策划师马上说：“小伙子，为了你爱的女孩。”冒一点险不值得吗？看到马菲妮的嘴巴撅了起来，侯其华只好硬着头皮连连答应。这场精心策划的求婚秀一共收费一万元，侯其华支付了五千元定金后，便由婚庆公司安排，每个周末来到公园练习骑马。驯养师帮侯其华穿上骑马服，先让他和马培养感情。又教了他一些基本动作，可是侯其华训练了整整一个月也没有找到感觉，身上还被摔得青一块紫一块的。最后驯养师担心他被摔伤，不得不向婚庆公司提出终止训练。骑马求婚失败了，马菲尼十分失望，他埋怨侯其华怕困难，别人骑马能成功，为什么他就不能呢？侯其华感到委屈极了，他反复向女友解释，可马菲妮就是不相信。按照事先签订的合同，婚庆公司要退回侯其华支付的五千元定金，但他们赶紧又提出了一个新的方案。啊，侯先生，我们还可以免费再帮您设计一个魔幻空中飞人秀，这是我们公司独创的项目。原来，所谓“魔幻空中飞人秀”，就是利用游乐园的高空设施，求婚者先登上三十米高的塔架，用扩音器播放求婚宣言，然后以魔术形式变出“马菲妮，嫁给我们的长条幅，再抛洒玫瑰花瓣，同时从塔架飞向站在下面的马菲妮，停在她面前，掏出戒指向她求婚。策划师再三保证，这个创意绝对没有人用过，而且安全系数很高。侯其华正在犹豫，但看到马菲妮渴望的眼神，只得再次答应了。刚刚结束了骑马的噩梦，又不得不每天晚上休管时间跑去体育中心训练。侯其华被这场求婚秀弄得疲惫不堪。侯其华试探着向女友提出，能不能弄点简单点、难度低点的求婚方式？可马菲妮却坚信求婚策划师对她说的话：“你男朋友愿意为你付出多少，就说明他爱你有多深。”再说，他早就在自己的微博和微信朋友圈里宣告了，男朋友要向她求婚，到时候将由惊喜上演。他说。自己与侯其华不对等的恋情，本来就不被亲友看好。如果再不能拿出一场像一样的求婚，能不能顺利结婚都是问题。见女友这么一说，侯其华非常生气。一直以来，他都认为马菲妮是一个脱俗的女孩，不计较虚荣的物质。可谁知，在他内心深处，还是为男友的贫穷而自卑。他忽然有一种看错人的感觉，大吼道。你要觉得我配不上你，那咱们就别谈了，分手。见男友发火了，马菲尼也有些自责，立刻又哄又撒娇。侯其华渐渐平息了下来。时下，一场盛大奢华的婚礼也是年轻人步入婚姻的标配。可随着婚庆潮流的推进，作为结婚需求的求婚仪式，在婚庆公司的推波助澜下，被演绎得越来越浪漫传奇，甚至啊，比婚礼本身更引人瞩目。电子大屏幕求婚、奢华游艇求婚等新闻也不时地见诸于报端。然而，二零一三年十一月，一起发生在西安高陵县的杀人案，竟源于一个女孩想要一场。高调而浪漫的求婚。梁辉说法正在为您讲述法治故事：西安求婚秀血案。为了能征服马菲尼的亲友团，侯其华只得继续苦练空中飞人。没想到八月二十四日这一天，他从高空向下加速俯冲时，负责放缆绳的工作人员出了差错。侯其华右脚踝重重地着地，一阵剧痛让他几乎昏了过去。经过一阵手忙脚乱，侯其华被送到附近的医院，医生诊断他右脚脚踝骨裂。经过整整一周的休养，一瘸一拐的侯其华才能勉强靠双拐支撑着去上班。对这场花钱又受罪的求婚秀，他已经反感透顶。他意识到，为了博取众人的眼球，所谓的高调求婚已经变成了高危求婚。因此，他说什么也不想去训练了。可是马菲妮却不能接受男友的退缩，他下了最后通牒：起码搞不定也就算了，要是这次空中飞人再搞不定，咱俩就分手吧。十一月三号，侯齐华脚伤刚刚痊愈，马菲妮就提醒他。这个周末继续去训练。由于两个多月没训练，他的技术生疏了许多，在空中俯冲时总是失去平衡，累得他满头大汗。由于晚上训练强度过大，白天上班时他总感到昏昏欲睡。十一月十四号，由侯其华负责的一个设计方案，竟然用错了模板，导致整个方案被推翻重做。同事们怨声载道，公司给他严厉警告处分，并扣发当月工资。侯其华深知事故的原因就是自己精力不济，他又悔又气。这场漫长而艰苦的求婚秀，到底什么时候才是个头啊？当天晚上，马菲尼又来催促他去排练。侯耀华烦躁地说：“我不去，以后也不想再去。”马菲妮恨铁不成钢的说：“别人本来就笑话我找了个没钱的男朋友，我爸妈也脸上无光，你怎么就不能替我争口气呢？”侯齐华毫不示弱的说：“你们家要觉得我配不上你，那就分手啊，何必要拿个求婚反反复复来折腾我？”侯齐华竟然主动提分手，马菲妮委屈极了，哭着说：“你这叫……”始乱终弃，你知道吗？就算分手，也要把求婚秀演完了再分手。疲惫不堪的侯齐华再也忍不住了，一把将他推倒在地。马菲尼何曾受到过这样粗暴的对待？他冲上去与男友厮打起来。为了让他停止发疯，侯其华一只手勒住马菲尼的颈部，另一只手死死捂住他的嘴巴。失去理智的侯其华脑海中只有一个念头，让他疯狂的求婚秀马上终止。不知过了多久，侯其华这才惊慌的发现，马菲尼已经失去了知觉。侯其华万念俱灰，他亲手杀死了未婚妻。大约凌晨两点多钟，侯其华悄悄将马菲尼的尸体背下楼。放在自己驾驶的那辆东风雪铁龙后排座上，然后开着车由芙蓉东路驶向绕城高速，狂奔了六十多公里，然后将马菲妮的尸体埋在高陵县麦章村附近的一个树林里。之后，他用马菲妮的手机给他父母发短信说，自己受同学之邀去北京玩一段时间。然而，侯其华怎么也没想到，仅仅过了一天，马菲妮的尸体。便被附近的农民发现，并报了警。高陵县公安局接警后，迅速摸排查清了马菲尼的身份，并锁定侯其华为重大嫌疑人。高陵警方强大的心理攻势，加上比对侯其华驾驶的车辙痕迹，他最终承认是自己杀害了女友马菲尼。马菲尼父母得知女儿死讯，伤心欲绝。他们强烈要求判一的本质，让悲剧不再上演。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。本案中啊，当事人侯某、马某的爱情，在明知双方家庭条件悬殊的前提下，依然确立了恋爱关系。应该说呀，这段感情的动因是纯洁的。然而，单纯的好感虽可以抵抗物质上的差异，但终究却抗争不过人性深处的欲望。那我们先从案情中可以看到，马某啊，绝不是一个只会贪图享乐的富家女，她始终掌握着这段感情的主动权，随时可以结束与侯其华的关系。然而，马某越不过的只是女性常有的爱慕虚荣与相互攀比。为了这颗虚荣心，马某不惜用家境悬殊来刺激侯某，深深地刺伤了侯某作为男人的自尊心，反而逼得由侯某先提出分手。此时啊，马某依然不忘自己能在朋友圈内炫耀风光，保留最后的虚荣，逼迫侯某要满足其要求后才能分手。并最终迫使侯某就范，酿成惨剧，自己也付出了生命的代价。从社会政策的制定以及从一般预防的需要来看，此案确实是一个值得从被害人角度去深入研究的案例。侯某故意伤害并最终致死马某的犯罪行为，在定罪量刑上显然是毫无疑问的。但侯某行为背后的触发因素，以及如何进行社会预防，确实值得我们去思考。法律啊，最主要的规范对象是人的客观行为，法对人的内心规范却很难有所作为。特别是人性中那与生俱来的动因，确实难以时刻被关在法律的牢笼里。有时啊，我们需要更多自身的修炼与忍耐。从而克制自己的欲望，也许这样社会才能更加和谐一些吧。